0: Valencia
1: Luis Cortés
2: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia que bien sientan, ¿no? También estos parones por selección porque podemos tener pues más horas de deporte local aquí en Radio Marca Valencia Y hoy, mañana y el mismo jueves Pues tendremos marcador Valencia para contaros Una horita de fuego Una horita de deporte única y exclusivamente en clave valenciana Bien es cierto que a partir de las 8 de la tarde Pues seguirá en este caso Pablo Parra Con su marcador nacional Donde por supuesto podéis eh, seguir informándoos acerca de todo el deporte que pasa en nuestro país y donde, por supuesto, si hay algo que contar del deporte valenciano, como lo hacemos siempre, lo haremos. Hemos contado muchas cosas en el Directo Marca Valencia de hoy. Hemos hablado del Valencia, de cómo está la enfermería. Hemos hablado de la reunión que ha tenido hoy Corona con un intermediario argentino que trabaja, sobre todo, con temas de Liga Árabe. Por lo tanto, yo creo que en un tiempo tan escueto como el que tenemos en Marcador Valencia, en una horita de programa, vamos a intentar en el día de hoy centrarnos en el análisis al completo de la situación del Levante Unión Deportiva. Yo creo que toca. También hablaremos del Valencia y la última hora de cómo está el equipo del Pifo Baraja. Vale, Pero es que el Levante jugó ayer... Contra el Racing de Santander en el Ciudad y cayó por dos goles a cuatro Vamos a intentar en el día de hoy, yo creo que nos va a dar tiempo Hacer una visión, un análisis general De todas las situaciones del Levante La primera, la deportiva Ayer perdió el equipo Muchos análisis dicen que tras una mala segunda parte También lo dijo el propio Javi Calleja en rueda de prensa yo creo que el Levante fue superior al Racing de Santander en la primera parte, es cierto. Pero tampoco vi una superioridad tan, tan grande como yo entendí al entrenador del Levante y a otros analistas. Por ejemplo, a Noel Rodilla, que hoy ha dicho que fue superior el Levante en la primera parte del Racing. Yo vi a un Íñigo Vicente en los primeros 45 minutos muy activo, a un Arana muy activo, a un Andrés hasta que se lesionó muy activo. Y a un Racing que llegó al área de Joan Femenías con peligro. Es cierto que la primera parte fue, para mí, ligeramente mejor el Levante. Y en la segunda parte, el equipo, sobre todo en labores defensivas, no solo la defensa, yo me gusta englobar a todo el equipo, cayó. Al igual que cayó el, el Racing de Santander en la primera parte a nivel defensivo. Porque para mí, la defensa... ...del conjunto rival... ...en los dos goles del Levante... ...es una defensa grotesca... ...vamos a hablar de lo deportivo... ...no solo del Racing de Santander... ...en general del Levante... ...y lo vamos a hacer con... ...un jugador histórico del Levante... ...que además yo creo que analiza muy bien el fútbol... ...que sigue trabajando en el mundo del fútbol... ...como agente... ...y que ha jugado al fútbol... ...hasta bien hace poquito... ...que es Rubén Suárez... ...hoy aquí... ...vamos a hablar con Rubén Suárez para un poco diseccionar cómo está la situación deportiva del conjunto Granota. Claro, hay muchas cosas que preguntarse. Primero, es cierto que el Levante acumula cinco partidos consecutivos en segunda división sin ganar. Pero aún así, hay una cosa positiva, que es algo que también nos encontramos la temporada pasada, y es que los rivales del Levante no ganan tampoco. O sea... Esta jornada El Eibar perdió contra el Oviedo Ojo al Oviedo eh Yo al Oviedo nunca le he quitado Ni le voy a quitar Hasta que me lo diga la clasificación De la lucha por entrar en el playoff de ascenso No de ascenso directo, pero sí en el play de ascenso Donde empataron Leganés y Valladolid Claro, al final, el empate del Leganés En Pucela, viendo los otros resultados Ha sido buenísimo Al igual que el empate del Valladolid donde sí que es cierto que ganó el español pero le ganó al Elche, que es otro rival que está ahí, ahí con el Levante por entrar en playoff por el ascenso. Y luego, pues bueno, el Tenerife tampoco ganó. En general fueron resultados propicios que hacen que la derrota del Levante, pues dentro de lo malo, tampoco sea catastrófica. Pero claro, esto nos lleva al otro análisis. Si hubiera ganado el Levante, hubiera sido la monda. El Levante ahora está a 3 puntos del playoff por el ascenso, que no es mucho. Está a 5 puntos del ascenso directo, que no es ni, mecho, ni, menos, ni, ni mucho menos mucho. Y está ya a 11 puntos del liderato, que sí que es mucho. Pero bueno, oye, opciones hay. ¿Qué pasa con Calleja? ¿Es el momento ahora de tomar una decisión con el entrador? Parece que no. Nos lo vamos a preguntar nosotros a modo de debate. Pero la información es que en el Levante va a continuar Calleja. ¿Cuál es el culpable de esta crisis? ¿O quién es el culpable? ¿O cuáles son los argumentos que tiene el Levante para decir oye, al final estos resultados son medio normales? Las lesiones, la plantilla debilitada debido a la economía del club y luego está otro factor, los árbitros. Hoy hemos estado debatiendo con Javi Lázaro y con Noel Rodilla en tiempo de directo Marca Valencia acerca de la actuación también ayer del árbitro. Para mí hay un pecado en muchos análisis arbitrales que hacemos en los últimos tiempos. Y es que tendemos a quitarle importancia a las situaciones previas al gol. Yo he escuchado a muchos, bueno, muchos no sé si es la palabra, pero bueno, a algunos periodistas granotas. He escuchado, por ejemplo, a, a Mario Lupión en Cope, he escuchado aquí a Noel Rodríguez y a Javi Lázaro, decir que no les parece falta en el primer tanto de arana del Racing de Santander. Para mí hay falta previa. Yo realmente, en Protocolo VAR, no sé si es suficiente Para que entre el bar a la hora de anular un gol Pero esa falta Se hace en una jugada normal Que no acaba en gol En un lance de juego normal Y para mí es falta Y para mí es falta Y luego también quiero hablar Del penalti Incluso el propio Postigo Sube una imagen Donde Aparece el jugador del Racing de Santander cayéndose, que es el momento en el que le hacen la falta, y el jugador no está dentro del área. Se puede debatir si está en la línea, pero dentro del área yo creo que todos coincidimos en que no. También debo decir que la imagen es poco aclaratoria. Pero esto es como todo. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí nadie me ha enseñado una imagen Donde el jugador del Racing está dentro del área Cuando le hacen la falta A mí no me han dicho ni que sí, ni que no Ni que frío, ni calor Ni que blanco, ni negro Por lo tanto, cuando a mí no me han enseñado Ni una sola imagen En la que yo puedo ver A ciencia cierta Que eso es penalti Porque el jugador del Racing está dentro del área Veréis, yo no puedo ver, Ponerme delante de un micro y decir que es penalti no es que está en la línea No es que es muy justo No es que está ahí, ahí Vale, bien Pero si está ahí, ahí Puede caer el no y el sí Y eso es un problema Sobre todo cuando tienes tecnología De videoarbitraje He quedado hoy con César Escribano César Escribano Es un eh, linier valenciano Que ha estado mucho tiempo En primera división En la élite del fútbol Arbitrando partidos es un colegiado con el que yo trabajaba antes, en otra radio donde trabajaba, que ahora está en Apunt, y que he decidido llamarle a él porque creo que nos puede dar una visión más cercana de un equipo valenciano que ahora mismo, lamentablemente, compite en la categoría de plata. Obviamente, eh, Pavel, Burrul son personas que analizan el arbitraje de forma excepcional. Pero claro, ven tantos y tantos y tantos partidos al cabo del día Que preguntarles por uno en concreto, pues igual a ellos se les hace más difícil Pero no haces al Escribano, que ahora mismo además está trabajando para APUNT Para el medio de comunicación local, aquí público valenciano Y también además mi trocito de radio para agradecerles a los compañeros de APUNT Que hayan permitido, sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema que César Escribano esté hoy con nosotros. Por tanto, vamos a hablar de lo deportivo con Rubén Suárez. Vamos a hablar de lo meramente arbitral con César Escribano y cuánto puede influirle al Levante las decisiones arbitrales en todo este inicio de temporada. Y también estoy intentando localizar a Javi Lázaro desde hace tiempo. Y ha debido pasar algo porque no me coge el teléfono. Pero es que la información que hemos dado en... Directo a Marca Valencia esta misma mañana, me parece importante, relevante y preocupante. Porque hemos informado en esta casa que tras la due diligence realizada previa a la Junta General de Accionistas en los últimos meses, los datos aseguran que el Levante Unión Deportiva arroja una deuda de 100 millones de euros. 100 millones de euros en segunda división. No hace falta que diga yo que es una auténtica barbaridad. Es un problema grande. Eh, yo, en temas económicos, ya sabéis que soy un poco pez, un poco lelo. Y estoy más metido, como suele ser normal, porque soy el equipo al que sigo aquí en Valencia... En las cuentas del Valencia, aunque tampoco mucho Y ya en las cuentas del Levante me pierdo Pero Javi Lázaro no Y va a estar hoy con nosotros Para explicarnos Cómo están las cuentas del Levante Porque hay que recordar Que el Levante, antes del próximo 30 de junio Debe abonar 25 millones de euros Para que en principio No se concrete un descenso de categoría Por falta de liquidez que eso parece, por las informaciones que me da Noel y que me da Javier que está controlado. Y los otros millones que quedan, según la información de, de aquí que hemos dado en esta casa, los otros 75 se van a ir abonando a largo plazo, con diferentes alternativas para intentar, obviamente, llegar a cada uno de los plazos. ¿Sabéis lo que pasa? Que los aficionados granotas que nos estén escuchando ahora todo esto parecerá feo. Que lo es. Pero yo estoy seguro que si ayer hubiera entrado el balón. Que si en vez de un 2-4 es un 4-2. Quizá todo esto. al aficionado Granota. Le hubiera dado no tanta importancia. O le hubiera entrado. Lo hubiera absorbido de otra forma. Eso no sé si es bueno o malo. Pero claro. Que entre la pelota. Alivia muchas penas. Hoy. Vamos a intentar desgranar la situación del Levante aquí en Marcador Valencia. En el Valencia Club de Fútbol, mira, lo hago ya, cuento la actualidad ya y así luego nos podemos meter de lleno eh, en el Levante Unión Deportiva y que no me falte tiempo. Hoy entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna para seguir trabajando en el partido contra el Celta con una noticia muy positiva. Amalá. Casi ha completado el entrenamiento con el grupo Como hemos contado hoy en directo a Marca Valencia La última parte la del partidillo Se ha ausentado y ha trabajado Por su propio pie Con un readaptador del Valencia Pero obviamente estando a martes Quedando todavía tres entrenamientos Para el partido contra el Celta Que es sábado 4 y cuarto Pues obviamente hay esperanzas De que Amalá pueda llegar a ese partido Contra el conjunto gallego Y es un jugador necesario ¿Por qué? Pues porque Andrea Almeida está lesionado y si no está mala, yo creo que va a tener que cambiar el dibujo. Pipo Baraja, si realmente él no pensaba, cambiarlo desde el principio. Que eso yo no lo sé. Más allá de Amalá, otras noticias positivas. Alberto Mari ha completado la sesión con el grupo. Repito lo que llevo diciendo aquí. Los últimos días barra semanas, Arosa, partido de Arosa, lo han marcado como el partido perfecto para que Alberto Marí pueda tener minutos, pueda rodarse y pueda ir cogiendo tono físico. Yo no digo que no vaya a ir convocado contra el Celta, pero en principio yo creo que en ese partido vamos a ver poco del bueno de Alberto Marí, que se tiene que recuperar bien porque lleva mucho tiempo lesionado. ...y tiene que coger ritmo... ...y tiene que ser Alberto Marí de siempre para ayudar al Valencia... ...que lo estaba haciendo fenomenalmente bien... ...Diacabí y Jesús Vázquez al igual que Hugo Duro... ...han entrenado de forma normal... ...no les pasa nada, van a llegar... ...y luego está el tema de Pepe Pepelu, ...que hoy se ha ejercitado de nuevo al margen... ...no ha entrenado con el grupo... ...a nosotros nos siguen diciendo... ...además lo he preguntado por activa o por pasiva... ...que va a llegar al partido contra el Celta... ...que obviamente hay que gestionar esfuerzos... ...que él venía agotado muscularmente con problemas en el Soas, además, no graves y leves, y que hay que tenerlo entre algodones para que llegue al partido contra el Celta. Pero que va a llegar a ese partido. Luego está la mala noticia, que es la de Andrea Almeida, que sigue ejercitándose al margen en el gimnasio y ni siquiera pisa gésped. Todavía no se ha solucionado su problema de espalda. Esta es la actualidad, la última hora del Valencia Club de Fútbol, más allá de la noticia que hemos dado, y es que Fabián Bustos intermediario representante argentino que trabaja mucho con el fútbol árabe se ha reunido hoy con Miguel Ángel Corona para tratar temas, sobre todo, relacionados con Arabia. Obviamente no me han querido especificar el qué. Pero sinceramente yo creo que es porque él querrá saber... Sensaciones pasadas sin información, ¿eh? Si hay algún jugador del Valencia que puede llegar a interesar en Arabia, si ellos estarían dispuestos a venderlo. Así está la situación del Valencia Club de Fútbol. Eh, en el Valencia Básquet, pues bueno, no corren buenos tiempos en este momento de la temporada para el conjunto de Alex Mumbrú. Nueva derrota contra Basconia. 83 a 74 en el partido del pasado fin de semana. El siguiente que viene es el jueves en Grecia. Ocho y cuarto de Euroliga contra Panatina Pero haciendo un análisis de los últimos tres partidos contra rivales fuertes y duros españoles. Derrota contra el Real Madrid, 73 a 76. Derrota contra el Barça, 74 a 70. Y derrota contra Basconia 83 a 74. Ha caído cruz la moneda. En esos partidos. Eh, bueno, ahora le viene Panatínicos Y luego en Liga va A un eh, A una cancha donde en principio Es sencilla Que es la de Palencia A ver si ahí puede rascar algún punto El Valencia Básquet. Algún punto no, una victoria en este caso porque es básquet. A ver si puede rascar una victoria el eh, conjunto Taroncha y olvidarse Al menos en Liga de las últimas derrotas Y por supuesto si en este caso gana Paniteicos en Euroliga y recupera la buena racha también en la máxima competición europea, mejor que mejor. Por cierto, hoy es martes y como suele ser habitual aquí en Marcador Valencia los martes, tendremos la sección dedicada al deporte femenino, acabado en A, en este caso, que es la sección Teica. Hoy centrado en, primero, en el fútbol femenino, porque nuestro compañero Pablo Parra, ha estado en el día de hoy con una internacional de nuevo del Valencia Club de Fútbol en Madrid, como es Enid Salom, la ha entrevistado y hoy escucharemos a Enid Salom aquí en Marcador Valencia, además de hablar de hockey con Carlos García Cuenca, el seccionador español de la absoluta de hockey, que va a concentrarse a partir del próximo 26 de noviembre aquí en Valencia y nos va a contar cómo podéis ir a ver a la selección española de hockey, entre otras cosas. Pues este es el menú hoy de Marcador Valencia. Tenemos muchísimas cosas que contar y, como siempre, poco tiempo, ¿no? Al final, siempre nos quejamos del tiempo. Es que necesitamos más tiempo aquí en el deporte valenciano. Como siempre, con Pascual Zamora en la dirección eh, técnica, con Luis Cortés, un servidor en labores de producción y de redacción, estáis aquí, en vuestra casa, en Marcador Valencia, en Radio Marca. Y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las ocho.
3: You walk by the magazine
2: 21 minutos de esta tarde de martes donde tenemos que empezar en este caso con la mala noticia de la derrota del Levante Unión Deportiva y todo eh, lo negativo que trae esa derrota a nivel clasificatorio, a nivel sensaciones y por supuesto que no lo hemos dicho eh, pues el desvanecimiento al final del partido de Brugui que gracias a Dios ha acabado en un susto y que tras pasar una noche en el hospital IMET Hoy le han dado el alta bueno de Brugui, lo más importante, por supuesto, del partido 7 y 21 minutos de la tarde, don Rubén Suárez, ¿qué tal Rubén? Muy buenas tardes ¿Qué
0: tal? Buenas tardes
2: Bueno, eh, para el apasionado Granota, como tú lo eres, que has eh, dado muchos años de tu carrera por ese club Buenos años, eh. Y qué años del, del Levante Unión Deportiva, ¿eh? Cómo disfrutaban allí los, los Granotas pues no son muy buenos. ¿eh? Y pasan rápido y, y, y el mundo del fútbol, yo creo que como en la vida, en, en un segundo cambia. Para bien o para mal, pero en un segundo cambia y, y ya no solo para el Valencia, sino también para el, para el Levante está cambiando a mal. Eh, Rubén, derrota ayer contra el Racing, si hubiera ganado el Levante, lo decía, eh, se hubiera puesto muy bien en este caso, porque se hubiera metido, yo creo que prácticamente ya en posiciones de playoff por el ascenso o empatado con equipos de playoff por el ascenso, y eso dentro de lo malo es positivo porque a pesar de que pierdes sigues estando a tres puntos, que es una distancia bastante prudente, ¿no? Eh, el objetivo sigue estando ahí, a pesar de estar cinco partidos consecutivos sin ganar. Y de todo lo malo, eso quizás es lo único positivo, ¿no?
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que está muy igualada la categoría. O sea, al final, no sé si... Prácticamente hasta el, el Levante tiene hasta el puesto creo que 14, 15, tres puntos y por arriba lo mismo. Está, está muy igualada. El problema ya, más que los resultados, es un poco la, la, la sensación, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que no tenemos, no no venimos de muy buenas muy buenas sensaciones. A ver, esto es segunda división, es una categoría muy dura, muy larga, no se asciende ahora, se asciende... Eh, hay que llegar vivo a los últimos 10 partidos de Liga, 8 Pero sí que es verdad que, que un poco las sensaciones pues, pues no, están, no están siendo, siendo buenas ¿no? Y, y yo creo que es un poco lo que, lo que, hay, que, lo que hay que cambiar
2: eh, Vale, vamos por parte Rubén Primero, la plantilla es obvio que se ha debilitado debido a las dificultades económicas del Levante Ya no tienes un Pepelu, ya no tienes un Campaña eh, ya no tienes futbolistas que eran diferenciales En muchas eh, posiciones Ya no tienes un Dani Cárdenas Que para mí también, pese a que Femenías Me parece un grandísimo guardameta Está recibiendo críticas para mí injustificadas Porque me, me gusta bastante Femenías como eh, guardameta Pues Dani Cárdenas también era muy eficiente eh, Ya no tienes futbolistas que marcaban las diferencias Y eso, quieras o no eh, En una plantilla se nota eh, El cambio de muchos futbolistas por otros nuevos Incluso muchos de ellos que no están acostumbrados a estar en un equipo con objetivos tan grandes como el Levante Unión Deportiva, ¿se debe de notar tanto, tanto, como dicen algunos, o la planificación deportiva ha sido tan buena como para que no se note?
0: Bueno, yo, a ver, yo, yo creo que al final tenemos un equipo este año más, más de segunda división, un hmm. equipo con, con, con gente joven, que, que tiene hambre, que tiene ganas, pero pero que también en ciertos momentos, cuando sobre todo hay un poco de, de presión y de tensión en un equipo que, que lógicamente su aspiración es ascender, pues también también se nota y también lo puedes pagar. Entonces, yo creo que hemos perdido jugadores muy importantes, de mucho nivel, de muchísimo nivel, que, que quieras o no se notaba, creo que al final también, es que, es que al final creo que este año está, estamos hasta notando un poco la, la, lo que es la sensación del año pasado, ¿no? De, 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 ese, de ese ascenso que prácticamente lo no tenías a la altura del alcance de la mano y al final no se consigue y ahora pues, pues a la mínima veo un equipo pues, pues débil, débil mentalmente, ¿no? Y, y, y al final yo creo que eso también se, también se nota lógicamente, también hay que ser justo y, y, y estamos teniendo un montón de lesiones de, de jugadores importantes que estaban al nivel a un nivel alto, y, y todo eso hace que, bueno, pues, pues ahora el equipo anímicamente se le ve frágil. Yo creo que ayer, yo creo que todos, ¿no?, los que estamos en el campo con el 2-2, veías que, que el equipo estaba muy muy tocado, muy tocado en el 2-2, y, y un poco creo que todos sabíamos cuál iba a ser el desenlace final, ¿no?, pues viendo las sensaciones del, del equipo. Bueno, esto es segunda, esto se necesita ganar un partido, cambiar la dinámica, y, y sí si un poco ver pues eso, ese ese hambre, ¿no? Yo he hecho de menos ya no solo este año, ¿no? Años anteriores, de eh, decir, bueno, es que cuando el equipo está empatado, va ganando, el balón sale fuera, pues pues el ir corriendo en esa ansiedad, ese ese hambre, ¿no? Que que, que por desgracia, pues pues lo estoy viendo en, en el Valencia, que es la realidad. Gente joven, gente joven que los ves que van como tiros, ¿no? Y que tienen hambre, que está el balón, que lo estoy echando un poco de menos, ¿no? Y, y eh, no lo sé, ayer veía el empate a uno y, y cuando nos empatan a uno hay un balón que sale de banda y están los jugadores de del Brasil de Santander corriendo para sacar algo de banda. Y nosotros cuando yo saqué de banda pues vamos más tranquilos. A mí eso me da pues, pues ese estado de, de ánimo, de hambre, de, de, de necesidad, de, de querer ganar y, y yo echo un poco de menos ese, ese carácter, ese jugador que, que tiene carácter, que, que aprieta, que muerde lo vi ayer en ciertos momentos en Beto, incluso muchas veces incluso desesperado corrigiendo ¿no? animando apretando pero necesitamos yo creo que esa, ese ese carácter ganador que yo creo que, que nos está faltando ¿no? pues un equipo pues, pues muy tranquilo a la hora de jugar y, y, y yo creo que nos falta un poco eso no
2: eh, Rubén eh, cuánto por ejemplo eh, si situamos el el partido de ayer como ejemplo eh, porque también cuando van los resultados mmm, Cuesta arriba y, y, y te salen mal las cosas Tendemos los que no sabemos de fútbol Como yo A, a ser ventajistas no Yo me acuerdo que muchas veces Se le decía en este caso a, a Calleja Que no cerraba los partidos Que no era lo suficientemente Defensivo para cerrar un partido La temporada pasada Y que al Levante le terminaban remontando o marcando Ayer eh, en este caso, o, o no, o al revés, eh, mejor dicho, perdón, que me he equivocado, al revés. Ayer, eh, que, que enseguida se echaba atrás, que le daba la posición al rival, y el rival, en este caso, pues terminaba haciéndole el empate al Levante. Ayer fue justo lo contrario. Ayer, en la segunda parte, en vez de echar el culo atrás, el Levante siguió intentando atacar para aumentar la diferencia. Entonces, yo he visto, he leído críticas de aficionados periodistas, que dicen que ayer quizá el equipo debía echar un poquito el culo atrás. ¿Esto es culpa de, de Calleja? ¿Para ti erró en la planificación de la segunda parte? ¿O quizá los que no sabemos de fútbol como yo estamos siendo ventajistas?
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que yo al final, consigo, consigo que lógicamente, un entrenador es muy importante porque al final, yo siempre lo digo, el equipo es el reflejo de lo que la de lo del en el banquillo. O sea, si tú tienes un entrenador con carácter que, que no para, qué tal, pues, pues el equipo tiene carácter. Y si tienes un entrenador un poco más tranquilo, pues el equipo seguramente sea más tranquilo. A no ser que tengas ese tipo de jugador que, que al final no hace falta que, que le digas nada. Que es un poco... Claro, me estás poniendo... Es una situación que en la que yo viví, prácticamente el entrenador cuando llegaba los partidos no tenía nada que decir. O sea, porque Porque tenemos un equipo en el cual a la hora de jugar ya sabíamos lo que había que hacer en las buenas y en las malas o sea íbamos sobrados de, de carácter de experiencia de veteranía de saber leer los partidos claro, entonces so, soy un mal ejemplo en eso la verdad yo creo que ahora tenemos otro tipo de jugador más joven y nos falta ese, ese complemento al lado que que, 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 le, que le enseñe ¿no? a leer los partidos yo creo que al final no es cuestión de echarse atrás de echarse arriba yo creo que, que, que con el 2-2 el Racing se, se sintió cómodo el 2-2 creo que viene con un fallo de un penalti que, que bueno al final creo que es todo de, 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 a lo mejor un poco en experiencia y y a partir de ahí el equipo pues con el 2-2 yo digo que va a ser un equipo tan tan joven demasiado blandito anímicamente yo creo que lo decía lo decía calleja no ese ese, ese, ese estado dinámico que yo creo que nos está haciendo sufrir mucho, ¿no? Y, y con los dos el equipo pues pues se vino abajo. Ya, ya no es cuestión de tratar, que haya que meterse atrás y, y, y apretar el culo porque porque los partidos es imposible dominar durante 90 minutos. Hay, los, todos los partidos tienen micro partidos. Al final hay momentos en los que tú dominas, hay momentos en los que te dominen y hay que saber leerlos y saber sufrir los momentos que tocan, ¿no? Y, y, y ayer nosotros, en el momento en el que nos tocaba sufrir, nos hicieron el 2-2 y el equipo pues pues se vino abajo, dado un poco la situación pues pues de los últimos partidos que yo creo que nos está nos está pesando.
2: Eh, Rubén, ¿tiene crédito Calleja? porque eh, Y me refiero que si tiene crédito porque no sé qué porcentaje de culpa tiene el entrenador de Levante de todo lo que está pasando, porque es cierto que lleva cinco partidos consecutivos, sin ganar, que es una cifra bastante amplia. También es muy cierto que está muy cerca, relativamente, de las posiciones de playoff por por, por ascender. Mm, pero, ¿cuánta culpa puede llegar a tener Javi Calleja? Y, sobre todo, si te pregunto cuánta culpa, también te tengo que hacer la pregunta eh, de si realmente se debe plantear el Levante un cambio en el banquillo. Bueno, es una pregunta
0: difícil. La verdad que, al final, yo suelo ser respetuoso con con todos los profesionales, porque yo creo que es muy difícil entrenar, muy difícil. Eh, hay que controlar muchas cosas, muchos jugadores, cada uno de una manera distinta y, y el club tiene que es el que tiene que decidir. Yo, yo, yo creo que bueno que no es una situación fácil, que, que no es una situación fácil también por, el, por la cantidad de lesiones que hay, que no es fácil para un entrenador llegar y y durante muchos partidos tener cuatro o cinco jugadores en el banquillo del filial. no es no es sencillo entonces bueno también hay que mirar eso pues el tema de las lesiones musculares eh, si también vienen muchas veces eh, producidas por el campo por cómo está el campo es que es que hay, hay muchos factores hay muchos factores cada uno tendrá su porcentaje de, de culpa pero sí que es verdad que, que estamos a tiempo de todo de todo porque estamos ahí eh, todo está muy apretado y y queda muchísimo por delante, muchísimo. Yo me acuerdo nosotros el año del ascenso, nosotros nos vamos en vacaciones de Navidad a creo que dos puntos del descenso y la segunda vuelta que hacemos es increíble y consigues el ascenso. O sea que, bueno, estás a tiempo de todo, pero sí que es verdad que yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar a nivel de, de juego, a nivel de agresividad y sobre todo a nivel mental. Yo creo que no, al final cuando el equipo pierde, pero la gente ve que, que el equipo va de verdad que genera, pero y no solo digo por jugar al fútbol, ¿eh? que a veces eh, no solo jugar al fútbol es dar 50 toques y meter un gol, es ver ese equipo que va de verdad, que va, que compite, que, que valores divididos muerde, que sale el balón y corre, que... Pues, yo creo que las necesitamos, las necesitamos porque eh, componer la cuadrada y jugar bien muchas veces no te sirve, porque eh, hemos visto ayer el Racing que que jugaba muy bien al fútbol, que salía desde muy atrás bien. jugando, uh -huh. que, que se la jugaban, que incluso el Levante apretando con dos arriba y ellos abrían los dos centrales y empezaban a jugar con el portero. Pues esa es la agresividad que necesitamos para morder, para que no salgan de ahí, para balones divididos. Y yo creo que ese Levante, pues a día de hoy no lo tiene. No lo tiene.
4: Y, 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 y al final
0: el aficionado lo que quiere es que tu equipo compita y muerde. Que luego encima juega bien, pues muchísimo mejor. Yo creo que el Levante tiene jugadores de muchísima calidad. Pero necesitamos competir y, y ser Y por competir pasa No solo por jugar bien, sino por ser Anímicamente muy fuerte muy fuerte Entonces A día de hoy pues no lo tenemos Yo creo que el equipo Lo vimos en, también en Leganés Que sí, que, que en Leganés todos estamos de acuerdo Que, que, que el gol Es un robo eh, Creo que es una equivocación grave Pero aún así queda de una segunda parte Y no te puedes ir del partido y yo creo que el equipo se fue del partido ya sea por la situación injusta del gol o por lo que sea pero pero yo creo que esas cosas no tienen que no tienen que afectar, no tienen que afectarnos porque porque el partido del día de Leganés no se acabó con el gol anul, mal anulado ni ayer se acaba con el 2-2 entonces creo que ahora anímicamente estamos flojitos
2: Rubén Suárez, como siempre, es un auténtico placer charlar cada día contigo de fútbol y que nos enseñes eh, pues eh, las cosas internas que hay dentro de una situación tan difícil como es la que vive el Levante, ¿vale, amigo? Bueno,
0: un abrazo, un
2: abrazo. Ya, abrazo, un abrazo, abrazo. abrazo. Bueno,
0: y, y que queda mucho, ¿eh? Sí. Que, que, que escúchame, que no nos den por muertos, que si algo tiene este club y esta camiseta es que sabe salir de las situaciones más complicadas no es la primera ni la segunda vez que lo hacemos. Así que,
2: bueno, queda mucho por delante. 16 minutos de la tarde de lo deportivo con Rubén Suárez pasamos a lo más estrictamente económico. Algo que ya sabéis que a mí me marea mucho, pero a él no. Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Luis Cortés. Mira, antes de entrar en, en un tema económico, déjame eh, que, que te cuente una cuestión de actualidad pura y dura, que tiene que ver con Valencia, no directamente con el Levante, pero casi, porque estamos viviendo, yo creo que así va a ser, si, si no pasa nada extraño, los últimos minutos como profesional de alguien del que hemos hablado mucho en los últimos años, como es Pablo Andújar. ¿Sabes que está disputando la Copa eh, Bridge en Está, está en Valencia, Pepe Lua, ahí también viéndolo sí que, que, ...que va a ser exactamente el último instante... ¿no? ...en el que Pablo Andújar va a actuar como profesional... ...y es verdad que no, no ha empezado muy bien en su primer partido... ...ante Martín Landaluce... ...que es uno de los chavales que viene con más proyección en España... ...ha perdido el primero 6-3... ...está en el segundo 4-1 abajo... ...así que salvo que sea un cambio radical de los acontecimientos... ...en los próximos minutos... ...vamos a vivir lo que es la despedida de, del deporte profesional... ...de un ejemplo ¿eh? como, como profesional como es Pablo Andújar... ...un gran nota de pro... ...pero que bueno, le toca ya pasarse más a la organización del tenis como uno de los creadores de este torneo en esta temporada, sino además ya tendrá que dejar las pistas de dentro, tendrá que hacerlo desde fuera.
2: Pues seguro que le sale también como su carrera profesional, que obviamente ha sido muy buena. Lázaro, eh, 100 millones de euros debe el Levante después de una due diligence realizada en los últimos meses previa a la Junta General de Accionistas. Esta m, cifra asusta. Es así.
5: Sí, 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 la, la, la cifra es así Yo creo que lo, lo, los eh, seguidores de la Deportiva en los últimos tiempos han ido asumiendo Que el agujero era grande y que cada vez Podía serlo más, ya veníamos avisando Es verdad que no son unas cifras eh, Que puedan, yo diría Que no pueden sorprender de forma radical a Aquel que sigue la tendencia natural Del día a día, o sea que, que ya veníamos anunciando De que cada vez la cifra parecía más grande Incluso compañeros han estado hablando de 90 95 millones de euros Hoy incluso hay quien piensa que, que En el fondo va, va, va a ser algo más pero en el club los números con los que cuentan hoy después de la due diligence son los que contábamos esta misma mañana hablamos sobre todo de la cuestión más urgente que son 25 millones que son los que tiene previsto y es verdad que esto ya eh, eh, venimos hablando desde el pasado verano para solventar la temporada son esas cifras de urgencia que el levante tiene que superar lo antes posible, ahora luego hablamos de ese tema que es muy importante pero aparte de esos 25 eh, Luco, a largo plazo hay 76 millones en concreto pendientes de, de pago y ahí es donde es verdad que la cifra se hace, bueno, pues cada vez más grande. Recordemos que eh, después de prácticamente el concurso de acreedores y sobre todo las buenas temporadas en primera división el Levante nunca se quedó sin deuda pero tenía una cierta viabilidad para el medio plazo seguramente pues eh, prácticamente anularla hoy con la salida de equipo la verdad es que nadie podía esperar que después de, de estos años el Levante volviera a una situación económica no, no tan complicada sino tan desastrosa esa es la realidad, se confía en que se puede de sacar hacia adelante, ahora hablaremos de las opciones que se plantean en el corto plazo pero es verdad que 100 millones de euros son muchos millones de euros para un equipo que ya está en segunda y que Lugo, como bien sabes, ha reducido a más de la mitad de la mitad su presupuesto después de haber descendido y el año pasado no haber conseguido volver a la élite.
2: Lázaro lo de, lo de la urgencia, que es lo que más me preocupa a mí, las cifras que hay que solucionar antes de X plazo para, entiendo, entiendo y corrígeme si me equivoco, no tener por ejemplo un descenso de categoría
5: Sí, hombre, yo creo que evidentemente y bueno y, y básicamente cuando uno puede cumplir con los pagos eh, puede tener descensos o puede tener problemas mayores, ¿no? Pero bueno, de entrada yo creo que no tenemos que ir más allá porque Pero, tiene un problema mayor Pero...
2: de descenso es la desaparición.
5: Sí, por eso, por eso, por eso, que al final si, si, si uno no, no tiene cómo pagar y si además no tiene recursos para pagar lo que viene a veces te puede llevar a esa situación pero bueno, no, no, no creo que estemos en este momento eh, eh, en disposición o pensando en que eso pudiera pasar pero bueno, eh, yendo directamente a la información pura y dura de cómo solventar el corto plazo que es lo que tiene ahogado un poquito al club a día de hoy estamos hablando de un menos 25 principio de, de temporada que tiene dos vías eh, dos vías que se están planteando por parte de la de la fundación y por supuesto también por parte de José Danvila como bueno al final el empresario que está asumiendo la responsabilidad de todo esto y que también en parte va a tener que poner pasta encima de la mesa hay dos vías, hay una que es más global que es la que llevaría a una ampliación de capital donde eh, prácticamente el 50% de esa ampliación de capital la pondría José Danvila y a partir de ahí buscando socios que pudieran entrar en la compra de acciones al máximo nivel para obviamente eh, intentar eh, conseguir una inyección de esos 25 millones de euros de los que estamos hablando y luego hay un plan B, que es realmente el plan A del pasado verano y que fue que la, la fundación del Levante aceptó, que es básicamente eh, los famosos 5 millones de euros para quedarse con el 30% de las acciones del Levante, con unos 10 millones más de crédito participativo, que en definitiva sería un crédito a largo plazo, que en su momento obviamente recuperaría aquel que ponga el dinero, que en gran parte sería eh, José Danvila. Y luego una parte, que yo creo que es una parte que es lo que más le puede interesar al seguidor del Levante y Un Deportivo, que podría llegar a nivel de ingresos. Eso supone que entre lo que se ha vendido y lo que se pueda vender, tanto en invierno como en verano, cuadrar esos 25 millones que faltaría. Hablaríamos de unas cifras de unos 10 millones de euros, dependiendo un poco de cómo acabase todo. Bueno, eh, la fundación. Perdona, 10 millones idea, de euros de menos... venta
2: de jugadores. 10 millones. Claro,
5: claro. Bueno, claro. claro. Bien. Bien. O, o, hoy en día no tiene el levante tanto para vender. Yo eso creo que yo no. Creo que pero bueno, eso ya eso tenemos que
2: eh, sí, sí, Lázaro, perdón. A mí me ha sorprendido, pero bueno, eso ya, eh, ellos son más profesionales que yo. Dale.
5: Claro, pero, pero dicho eso, además eh, eh, yo creo que lo que a mucha gente eh, eh, le puede tirar para atrás es todo lo que supone la venta del club, o en definitiva la venta de ese 30% del accionariado que acabaría ya en manos privadas eh, quitemos el nombre de por medio sea José Danvila, que en este caso sería el que se lo quedaría eh, para al final eh, ingresar 5 millones de euros, que 5 millones de euros nos puede parecer mucho o nos puede parecer poco y sinceramente para una situación como esta a mí me parece poco porque quedarte un porcentaje tan alto de un club como es el un deportiva, eh, no deja de ser llamativo que por 5 millones de euros uno lo pueda hacer, no tienes el control pero prácticamente, ¿no? entonces eso chirría, y chirría porque dentro del problema del Levante, no deja de ser un 5% de su problema y con 5 millones de euros, teniendo la posibilidad de ampliar capital, quizá pudiera tener más sentido inyectar el capital directamente al club y no tener que pasar por la, por la fundación. No lo sé, esta es la información a día de hoy, se están manejando estas opciones. Yo creo que sería interesante que la fundación fuera un poquito más clara de lo que lo está haciendo. Pero esta es la realidad económica en la que está el levante hoy Luco y las opciones para sobre todo solventar un problema a corto plazo que es el que tiene antes de acabar esta presente temporada. Por cierto, una cosa, por cierto, antes de que se nos olvide y de que cerremos, eh, el Levante tiene que presentar todo esto en su junta de accionistas. De momento no hay fecha y el Levante tampoco tiene claro si la va a poder hacer cuando le gustaría hacerla, que es después de, de, que, de que pase Nochevieja o, en definitiva, el 2024, pero eso es una cuestión que, que está por ver y que está por confirmar.
2: Pues, Lázaro, yo creo que hemos repasado, aunque sea rápido, todo. Vamos a cerrarnos ahora en lo arbitral, que voy a llamar a César Escribano. Te mando un abrazo enorme y mañana, a partir de la 1 y 5 del mediodía, más Directo Marca Valencia, ¿vale?
5: Absolutamente. Mañana, por cierto, tocaremos mucho Mundial 2030. Que la gente no se lo pierda. Nuevo estadio de Mestalla, 2030. Así que mañana, todo el mundo al loro de, de Directo Marca Valencia a partir de la 1 y 5. Un abrazo, Lázaro. Un abrazo. Hasta ahora.
2: 6:44 minutos de la tarde, ex colegiado de primera división de la élite del fútbol español Ahora comentarista de nuestros buenos compañeros de Apunt Que le agradezco de nuevo que nos lo hayan cedido durante unos minutos porque tenemos poco tiempo Don César Escribano, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes
2: eh, César, dos preguntas rápidas que se, nos, se me está fundiendo el tiempo La primera, ¿hubo guinde ayer al Levante o tú no ves tanto guinde?
4: Pues yo no sé dónde está el guinde, <risa> en serio yo, yo te lo digo, jugada. en
2: el primer gol del Racing se quejan que yo creo que la hay, una falta bueno, previa en el gol y luego en el penalti yo no he visto todavía ni una imagen de que el jugador del Racing esté dentro del área.
4: Bueno, yo sí que veo la jugada, la primera jugada, bueno, es susceptible a lo mejor de que hubiese de falta, para mí no es, no es una, una jugada clara y la del penalti para mí es clarísima. El contacto es el sobre gemelo del jugador del Racing y yo para mí no tiene. A ver, yo, yo personalmente creo lo que. Pero tú dentro que, del que, área. Yo sí, yo sí que lo veo dentro del área. Pero es que esas jugadas, además el VAR las tiene que revisar. O sea, las tiene, que, las tiene que revisar y probablemente pues tener mejores imágenes que tenemos nosotros. Uh -huh. Y en el penalti anulado al, al Levante, pues previamente pues hay un hay un fuera de juego que, vamos, nos tenemos que creer las líneas. Si no no las creemos, eh, nos tenemos que creer cuando nos benefician, pero también cuando nos perjudican.
2: El tema es que después de lo de Butarque, que lo habrá visto también, Escribano, uh -huh. eh, entenderás que hay gente de Levante que nos lo crea. Claro,
4: pero a ver, lo de lo de, lo de Leganés, mmm, primero a mí no me parece ninguna locura el anular el gol por el gol por fuera de juego. No me parece ninguna locura. Yo la verdad es que estaba un poco que no, no, no entendía muy bien eh, cómo, cómo la gente no sabía que puede haber interferencia en el fuera de juego. Mm. El jugador del Levante que está en posición adelantada interfiere porque evita que el jugador del Leganés llegue hasta el, el juego que remata. Por lo tanto, es una interpretación del árbitro, es una interpretación más allá del asistente y el bar corrobora. Sí, ahí sí que te puedo decir en el en el gol del, del Leganés que hay una posible falta eh, previa de, de dentro del área que a lo mejor sí que podría haber entrado a, a revisar. Pero yo lo que siempre digo, eh, a vacas flacas son todo pulgas y cuando un equipo pues eh, va al límite y, y vemos pues que va justo, pues eh, con mínimo con mínimas jugadas que, que le piden en contra pues, eh, se ve perjudicado. Y es más, también diría que el, el comportamiento luego fuera de los terrenos de juego también es importante, y de directivos y de asesores y de asesores eh, técnicos.
2: Eh, pues César, yo es que creo que lo ha dejado muy claro para ti, eh, y es eh, la versión de un árbitro profesional, eh, analista en este caso de apunt. Pues mm. oye, te puedes quejar, pero tampoco A está ver, siendo muy relevante el arbitraje con los malos resultados del Levante.
4: No, no. Yo creo que eh, en los dos partidos se empieza ganando el Levante. Luego, pues, pues, pues por temas eh, de juego, pues, no, no 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 continúa con con ese con ese ritmo y hay jugadas que, claro, cuando vas al límite son, son decisivas. Si hubiese ido ganando el Levante 3-0, evidentemente ninguna de ninguno de los dos partidos eh, se hubiese analizado que no son ninguna locura, pues probablemente son, son tendencias, eh, eh, probablemente pues ahora entran dos tres partidos que a lo mejor igual eh, las decisiones eh, decantan a favor del, del Levante y nadie va a dudar. No, no, no he visto nunca a, a ningún a ningún eh, entrenador eh, salir diciendo que ha salido ha salido beneficiado por el VAR. Nunca. Cuando salgan, entonces me lo creeré. No, no, a ver, tú mira si hay alguna vez que algún entrenador haya salido y ha dicho mira, eh, me ha favorecido el VAR la decisión del hábito me ha favorecido. No, Hombre, nunca. Tampoco son tontos, César. Bueno, no, pero hay que, ser, hay que ser sinceros, ¿no? Eso también. Es. Eso ahí te doy <risa> Entonces, la razón. Eso ahí te claro. doy razón.
2: César, como siempre, escucharte y, y expli ver, ver cómo lo explicas siempre es un placer. Aunque no, no coincidamos la mayoría de veces, porque en esta no lo, sé, novela, lo, sé, lo sé. pero de verdad que, que, que es un orgullo siempre escucharte, ¿vale? Bueno, un abrazo, Lujo, Un abrazo, ¿eh? chao, César. Chao. Luego, chao, chao, chao. Buscas coche, ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte soñé, femenino valenciano te con Teika, el buen Bendy. No gané, soy estudiante, soy empresaria, yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que 7 y 48 minutos de la tarde, hoy Pablo Parra, nuestro compañero, ha estado en eh, la presentación de los cromos de Panini para la Liga F, para la Liga Femenina. Y ahí ha estado una representante del Valencia junto a Virginia Torrecilla y Leise Santos del Villarreal y del Atlético de Madrid, Enid Salón, que además ha sido convocada también para la, los siguientes partidos de la selección española de tome junto a Fiamma Benítez, dos eh, jugadoras del levante, tan del Valencia, perdón, Fiamma y Enid, y una jugadora también ha ido del levante, como es María Méndez. Esta ha sido la charla de Pablo Parra con Enid para nosotros.
6: Sí, aquí estamos con Enid Salom, que claro, a mí me apetece presentarla como campeona del mundo, guardameta del Valencia, pero hoy en este acto de Panini la presento como una de las jugadoras que está en la portada del álbum. Hola Enid, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
6: Qué bien suena eso, ¿no?
3: Por supuesto, al final es algo muy grande.
6: Eh, Enid, tú has dicho muchas veces que tú de pequeñita coleccionabas los cromos, eh, ¿qué sientes ahora al ver este álbum y, y ostras, verte ahí?
3: Pues, eh, como he comentado antes... Es un, es un orgullo estar ahí, al final es como volver otra vez a la infancia de, de volver a coleccionarlos como cuando era muy pequeña e intentaba completar todas las colecciones posibles.
6: Entiendo que hay ahora niñas que tienen mucha ilusión y muchos niños por conseguir tu cromo, eso creo que ya has dicho que te genera una felicidad casi más grande incluso que, que a ellos que les toque tu cromo, ¿no?
3: Sí, porque cuando terminan los partidos, eh, ver que te piden fotos y que te piden a, que que firmes el mismo cromo, es como, ostras, o sea, es algo muy bonito.
6: Eh, Enik, ¿cómo cambia la vida eh, el cromo de ser campeona del mundo? Que ese también entiendo que lo tienes guardado, que, que salió en Panini.
3: Bueno, eh, la verdad que ese cromo me lo guardo para mí, es, es creo que el mejor cromo que tengo hasta, o sea, a día de hoy. Ojalá que, po que podamos conseguir cromos más chulos, más importantes aún, que sería buena señal.
6: Desde luego que, que sí. Oye, ¿qué tal de la, de la lesión? Ya después de este pasado fin de semana. Entiendo, tengo a Luco muy pendiente de que, de que regreses porque dice que eres la mejor portera de la Liga F cuando hablamos.
3: <risa> bueno, dice eso pero porque creo que soy uno de sus ojitos derecho, pero nada. En verdad, eh, muy bien de la lesión. Espero poder eh, seguir... Teniendo esa confianza del club, eh, poder seguir trabajando y ahora mismo coger sensaciones.
6: Me pegó un clausulazo en el Fantasy de marca. Tremendo, Enid. bajo bueno, casi voy a Valencia y le, y le mato, ¿eh?
3: <risa> bueno, a ver. Ahí ya os peleáis vosotros.
6: <risa> pues eh, lo, lo haremos, lo haremos, porque desde luego eres una de las guardametas más codiciadas. Pues, Enid, dime una última. ¿Cuál es el cromo que más ilusión te hace tener de tus compañeras?
3: ¿De mis compañeras? Eh, yo creo que me haría bastante ilusión el de Fiamma y el de Anita, que tienen uno especial
6: Pues mira, pues, eh, eh, si me tocan a mí, yo te, te escribo y te, y te los mando Hoy, por cierto, hay concentración de la, de la selección, bueno, hay lista de, de Monse Tomen un ratito Con la lesión y eso esperas estar, si sí, no, te da un poquito más igual, lo tienes un poquito de lado
3: Obviamente a mí, por supuesto, eh, como siempre me encantaría estar en esa lista eh, Como he comentado antes también tengo que, que ser realista con, con lo que hay, con lo que ha pasado. Eh, ahora mismo prefiero no pensarlo mucho porque realmente puede puede que no esté, seguramente, y no pasa nada por ello, lo que te he dicho, a volver, o sea, seguir teniendo confianza, coger sensaciones y trabajar para, para volver en una futura.
6: Pues Enid, que muchísimas gracias y que haya muchos más cromos muy bonitos en tu carrera.
3: Muchísimas gracias.
6: Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del
2: deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Siguiente de dos minutos de la tarde, seguimos ¿eh? en este espacio Teika, no nos marchamos porque ya me está escuchando, bueno, me hace ilusión esta entrevista, eh. el seleccionador español absoluto femenino de hockey hierba, Carlos García Cuenca. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Macho, pero si tú eras también comentarista mío en, en, en varios partidos de hockey para la tele de la federación.
1: Bueno, gra gracias a eso mira dónde estoy.
2: No, no, hombre, gracias a eso y que con el polo has ganado todo lo que has podido ganar y porque no había más títulos, que si no también los ganabas. Hombre, ¿Bien? claro, <risa> también ha tenido algo que ver, creo, ¿eh, Carlos? Claro que sí. <risa> hombre, porque, macho, eh, algunos títulos que otros tienes en tus vitrinas. Oye, ¿cómo enfrentas este nuevo proyecto?
1: Bueno, pues como ya te lo puedes imaginar, ¿no? Con mucha ilusión. La verdad que ha llegado en un momento sí un poco extraño porque no es agradable pues eh, pues tener que tomar un equipo de cuando cesan a un compañero y un amigo, pero bueno, son situaciones que te llegan en la vida y bueno, y, y al final pues, pues eh, es, es una ilusión muy grande y bueno, y hemos aceptado el... El, el reto que, que, que en estas esta, esta circunstancias si y tesituras sí que es un reto con mayúsculas. Sí.
2: Oye, Carlos, venís a Valencia. Tengo a la gente enganchada al hockey aquí en Valencia diciendo ¿Pero cómo que viene la selección? Otra vez porque viene bastante. La selección española absoluta femenina. El 26 ya estás aquí, ¿no?
1: Sí, el 26 estamos ahí. Hacemos la primera macro concentración, por decirlo de alguna manera. Hemos cambiado un poquito la manera de prepararlo. Eh, desde que hemos llegado al, al cargo hemos modificado un poquito la, 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 la estructura ¿no? de preparación Con micro concentraciones que son, han sido eh, reuniones de tres días compartidos ¿vale? Solo tres días eh, y compaginaban a la, a la vez el, el club con la, con la selección Y ahora sí que a partir del 26 ya exclusiva es exclusivo selección porque la liga ya ha finalizado
2: Tremendo, eh, jugaréis algún partido, ¿no? Creo Sí,
1: este, en esta primera concentración, en principio dos partidos contra, contra Italia y, y en la siguiente que volvemos a estar, bueno, es que volvemos no, es que vamos a estar desde, desde el 26 de, de noviembre hasta que sea el Proolímpico prácticamente todos los días, o la inmensa mayoría de los días en Valencia. ¿no? Entonces, eh, después tenemos un, un torneo cinco naciones muy intenso bueno, que vamos a estar muchos días ahí y muchos partidos para ver también.
2: Desde luego para el público aficionado al hockey de Valencia y para el que se quiera aficionar también, es una delicia porque, Carlos, os estáis preparando eh, para a ver si es posible unos más, unos Juegos Olímpicos en Francia que los vamos los queréis comer, ¿eh?
1: Sí, hombre, estamos con evidentemente con mucha ilusión, pero también con muchísima responsabilidad, ¿no? Eh, además, eh, hemos ampliado el grupo de jugadoras, hemos generado un bueno, un ambiente de, 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 para sacar a las jugadoras un poco de su zona de confort, que yo creo que era el problema que había, problema no, ¿no? la circunstancia mm. que, que había en, anteriormente y bueno, creo que la, las cuestiones están funcionando, las, las jugadoras están trabajando muy bien, el staff, eh, hay staff que, vamos a decirlo, nuevo y otro que continuamos y, y nos estamos entendiendo súper bien y bueno, pues con mucha ilusión y como comprenderás, con muchísimo trabajo y también, lo que digo, con muchísima responsabilidad porque la... La, la, el reto es, es, es muy grande y, y trascendente también, claro.
2: Eh, Carlos, ¿cuál es la impronta de Carlos Cuenca como seleccionador? Porque yo entiendo que tú habías sido entrenador de, del polo muy exitoso. Eh, sí. Ahora Te embarcas ahora en este proyecto, ojalá para el bien de España, toquemos madera también tan exitoso como el polo, sería una muy buena sí. noticia. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué impronta quieres dejar en esta selección española absoluta para, para también los que somos un poco ignorantes a nivel táctico-técnico del hockey? ¿Cómo va a jugar la selección española de Carlos Junca?
1: Bueno, eh, a ver, aquí hay dos, dos, dos maneras de entender esto, ¿no? Nosotros eh, venimos de un... Yo he estado trabajando con el antiguo seleccionador, con el que, eh, ya os digo, eh, un gran amigo, un gran compañero, y, y, ha, y he aprendido muchísimas cosas con él. Eh, y muchas de las cuestiones que, que se hacían anteriormente las vamos a mantener, porque, porque Adrián eh, hizo un trabajo excepcional, y lo que no vamos a hacer tan obtusos como para, eh, de, bueno, eh, vamos a cerrar esa etapa, que, que no, no, al contrario, vamos a aprovecharnos de esa etapa, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente tiene que haber las unas, unas cuestiones o, 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 o consideraciones eh, propias del nuevo staff, ¿no? Eh, a ver, yo soy una persona muy intensa a la hora de entrenar, a la hora de competir, a la hora de, de trabajar… Eh, tengo también la característica de que fuera de esos, de esos momentos de, 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 de trabajo, de, de competición, soy muy próximo, muy cercano al, al jugador, en este caso a la jugadora. Eh, la gestión en cuanto al grupo, bueno, suelo, suelo hacerlo bastante bien eh, y genero pues, unos ambientes de convivencia y de, y de confianza pues bastante, bastante importante ¿no? añadido a esto lo que acabamos de hablar, ¿no? de, de, de la intensidad y de la exigencia en el trabajo, bueno, pues 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 es un cóctel pues bastante interesante y oye y esperemos que salga bien, ¿no? Normalmente bueno pues pues eh, cuando son dan ese tipo de circunstancias y al final eh, se si crean sinergias entre staff y jugadoras, pues las cosas suelen suelen ir bien. Pero bueno, eh, a nivel internacional no solo depende de esto, también depende de los rivales y de cómo como lleguen los rivales preparados, el hockey internacional es tremendamente complejo, difícil, muy igualado, y bueno, al final los detalles son los que te, que te que mantienen dentro o te dejan fuera, ¿no? Y, pero bueno, eh, por ahora ya te digo, estamos muy, muy, muy satisfechos y muy contentos con las jugadoras, yo creo que las jugadoras también con nosotros… Y a eso vamos, a eso vamos Al final queda todavía un mes y pico de trabajo Que va a ser el más intenso Y a ver cómo respondemos cómo respondemos
2: todos eh, Perderemos audiencia En las retransmisiones, pero todo sea por el bien De la selección española, sí. Carlos Que ha sido un honor charlar contigo, que nos vemos ya el 26 Porque pasaré a ver los, pero, los partidos, espero, por supuesto claro que Espero sí. verte, espero verte Seguro, me seguro, seguro me, créeme que me vas a, sí, a ver Carlos créeme.
1: Muchas gracias por la por el, el, la, la, el seguimiento y las atenciones que tenéis con nosotros siempre.
2: Carlos, estás ¿Vale? en tu casa, ya lo sabes. Un abrazo enorme Muchas y que gracias. vayas bien el entrenamiento, que lo tiene ya, ¿eh?
0: Muy bien, gracias.
2: Saludos. <ríe> chao, chao. Carlos García Cuenca, ex eh, entrenador del polo masculino muy exitoso y ahora de la Selección Española Absoluta Femenina, que va a estar en Valencia. Ya lo habéis escuchado, el 27 de noviembre con varios partidos, preparación para los Juegos Olímpicos. Hay que seguir el hockey, de verdad. Es un epicentro, Valencia del hockey, y hay que apoyarlo siempre, porque es un deporte maravilloso. Y hoy Teica nos ha traído a Nit y a Carlos García Cuenca. Llegamos a las 8 de la tarde con el grandísimo trabajo de Pascual Zamora en la dirección técnica. Mañana a partir de la 1 y 5, directo Marca Valencia a partir de las 7, más Marcador Valencia. ¡Que paséis una buena tarde noche de martes! ¡Adiós!